0: J'ai décidé dans le cadre de ce balado de revenir régulièrement sur la saison 1946 des Royaux de Montréal. Je trouvais non seulement pertinent, mais important de tenter de saisir le plus possible les nuances de l'impact du passage de Robinson par ici 75 ans plus tard. Jusqu'à maintenant, nous sommes revenus sur la période allant du 23 octobre 1945, soit la signature de son contrat avec les Dodgers, à la fin du camp d'entraînement. On a également vu une entrée remarquée sur le terrain avec son mois d'avril en 46. Avant de revenir sur mai 46, j'avais envie de mieux saisir comment le joueur de balle de race noire était perçu sur les terrains au Québec. Aujourd'hui, la place offerte par le baseball québécois aux personnes racisées qui avaient envie de jouer avant l'arrivée de Jackie Robinson. On en parle avec Marcel Dugas. <mérite> Marcel, je sais que c'est évident, mais en même temps, on dirait que ça m'a frappé depuis qu'on a commencé à échanger, toi et moi. Si Branch Ricky a pensé, entre autres, à Montréal, c'est qu'il y avait déjà des joueurs de race noire qui avaient passé par Montréal, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le semi-pro. D'ailleurs, il faut peut-être expliquer et clarifier que si les joueurs de race noire ne pouvaient pas jouer dans les majeurs, ce n'était pas totalement inimaginable que des Blancs et des Noirs, même aux États-Unis à cette époque et un peu avant, se retrouvent sur le même terrain occasionnellement?
1: Sur le même terrain, ça allait. Ce qui était vraiment euh, novateur, si on veut dire, dans, si on peut dire, dans l'expérience des Royaux de 1946, c'est des Noirs et des Blancs dans la même équipe. Avant qu'on ait des euh, Negro Leagues, ça commence en 1920. Avant ça, ils vont se constituer des équipes itinérantes. Il fallait trouver un moyen de gagner notre vie euh, en, en jouant au baseball. Donc, on se forme des équipes itinérantes, on se promène d'une ville à l'autre et on affronte euh, des équipes de joueurs noirs, de joueurs blancs ou peu importe. Et d'ailleurs, il y a eu des, des tournées euh, très célèbres qui se faisaient, des équipes entièrement composées de joueurs noirs qui euh, faisaient des tournées en compagnie d'une équipe qui, qui, ça aussi, il y a une histoire intéressante qui s'appelle l'équipe de la House of David, donc la, la Maison de David. C'était des joueurs qui étaient réputés comme étant tous euh, de religion juive, même si bon, ils ne l'étaient pas tous pendant des périodes et souvent, ils portaient des, 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 des grosses barbes, tout ça. Et donc, les joueurs juifs contre les joueurs afro-descendants, c'était ouais. deux... Euh, deux groupes de marginalisés semi-exclus dans la société qui se promenaient de ville en ville pour jouer de, euh, les uns contre les autres. Enfin, bref, ça, c'est toute une histoire dont, dont on pourrait parler aussi. Mais à partir du moment où les afro-descendants commencent à se former des équipes itinérantes, très vite, ils vont trouver le marché québécois, le marché montréalais intéressant. On sait que euh, et l'histoire de ça n'est pas complète. Il y a encore de la recherche à faire là-dessus, mais on sait qu'au plus tard, en 1896, il y a une des équipes de joueurs noirs les plus célèbres aux États-Unis qui s'appelait les Cuban Giants, qui étaient à l'origine, je pense, cubains, mais qui à ce moment-là ne l'étaient plus, étaient vraiment afro-américains, qui oui. viennent à Montréal. Ils vont revenir l'année suivante en 1897. Ils vont attirer une très bonne foule. D'ailleurs, euh, à Montréal, ils viennent jouer contre une équipe de joueurs canadiens-français et ils leur euh, permettraient l'expression, ils leur sacrent une volée. Le baseball n'était pas très développé encore, surtout dans les communautés euh, canadiennes-françaises ouais. ouais. au Québec à ce moment-là. Et euh, ce que les joueurs, les, ces équipes-là euh, itinérantes faisaient très souvent, c'était de faire des pitreries, des acrobaties, euh, toutes sortes de choses comme ça pour essayer de vendre leurs produits, pour essayer d'attirer des spectateurs, aussi pour essayer de diffuser par le rire des situations de tension qui pouvaient arriver. On arrive dans une ville qu'on connaît pas, par exemple Montréal, on bat l'équipe locale 15 à 0, on ne sait pas comment ça va passer nécessairement mmh. auprès du public. Donc, euh, si vous pensez à ce que font les Harlem Globetrotters, l'équipe de basketball aujourd'hui, mmh. ben, c'est ce modèle-là qui a été développé au départ par des équipes de baseball que les Harlem Globetrotters reprennent aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu une équipe de baseball des Harlem Globetrotters pendant très longtemps qui n'existe plus aujourd'hui. Puis, euh, Je peux vous citer un extrait de ce que le journal La Presse disait de la visite des Cuban Giants à Montréal. Les Giants ont été amusants au possible. Ils ont tenu les spectateurs en hilarité du commencement à la fin de la partie avec leur farce. Ces gens-là ont en eux un fond de comique inépuisable. Évidemment, ce pas une question de fond de comique. C'était il fallait attirer des spectateurs. Ouais. Il fallait vendre des billets. Je suis pas mal certain qu'ils auraient préféré juste jouer au baseball normalement dans les majeurs ou dans les, les ligues mineures avancées si on leur avait donné la chance plutôt que de faire des pitreries. Mais il y avait pire que ça. Il y a une équipe ouais s'appelait les Zulu Cannibals. Des fois, oh. les Zulu Cannibal Giants, qui, eux, là, là on est dans le baseball vaudeville, vraiment, là, à, à fond la caisse. Euh, ils étaient afro-américains, mais ils se faisaient passer pour des membres de tribus africaines. Ils jouaient pieds nus, ils avaient des jupes wow. de paille, on leur faisait des peintures qu'on pensait avec des peintures de guerre Zulu. Ils parlaient, euh, genre de langue inventée, ils faisaient des bruits, là, vraiment, on, on, on poussait l'angle de... On est, on vient d'une tribu du fond de la jungle africaine. Je jouaient sous des noms d'emprunts qui sonnaient africains, souvent des rivières d'Afrique,
0: C'est très... Josephine Baker en moins sexy sur un terrain de balle.
1: C'est le désespoir, ouais, en quelque ouais, part. Ouais. Il faut trouver un moyen de gagner notre vie, et si on peut attirer des gens comme ça. Et d'ailleurs, les Zoulous cannibals sont venus plusieurs fois au Québec dans les années 30 et 40, et les gens adoraient ça, voir ça. Ils attiraient toujours des bonnes foules. Euh, donc, c'est à ça que, malheureusement, les personnes afrodescendantes devaient s'abaisser mm -hmm. très souvent.
0: Mais peut-être qu'on ne serait pas allé les voir, parce que, justement, on n'était peut-être pas intéressé à savoir ce que les gens dans l'autre communauté offraient comme produit sur le terrain. S'ils ne se démarquaient pas d'une façon inédite pour nous, on ne serait peut-être jamais allé les voir. Et c'était non seulement une façon de faire passer la pilule, mais d'attirer du monde. Absolument, absolument. Ouais,
1: ouais. Mais c'est malheureux qu'on oui, les ait oui. forcés à ouais. faire des choses comme ça plutôt que ouais. de juste jouer au baseball ou, ou s'il si, si voulait faire du,
0: du, du stand-up ou de l'humour ou peu importe, c'est autre chose, mais bon. On a parlé brièvement des Negro Leagues dans d'autres dans, dans épisodes. Il y en a eu quelques-unes, dont une qui a duré deux ans, la USL, et entre autres, il y avait une équipe qui, de Pittsburgh, a dû... S'installer à Montréal, faute de partisans, ça n'a pas duré longtemps. Je n'avais jamais entendu parler des Pittsburgh Crawfords qui étaient devenus quoi, les Montreal Crawfords? Euh, L'histoire des euh, Crawfords de
1: Pittsburgh aussi, c'est une histoire qui est... Euh complexe. Il y a sûrement des gens qui en ont entendu parler. Ça a été une des équipes les plus célèbres des Negro Leagues, entre autres, dans les années 30. Vous aviez à peu près tous les plus grands joueurs afro-américains de l'époque qui ont joué pour eux. Mais... Euh, les équipes partaient, venaient, euh, naissaient, disparaissaient à l'époque. Et dans les années 1940, donc, il y a une nouvelle euh, ligue de joueurs noirs qui s'appelle la United States League, donc, qui est formée, et on va créer une nouvelle version des Crawfords de Pittsburgh qui a peu à voir avec celle pour laquelle on jouait Satchel Page, etc., okay, dans les okay. années 30. Ouais. Et eux, effectivement sont venus jouer au Québec en 1945, donc l'année avant l'arrivée de Jackie Robinson. Et il euh, faut le dire, Brent Rickey était effectivement euh, mêlé à cette Ligue, euh, à cette United States Negro League. Donc, les envoyés à Montréal, il y avait probablement un petit quelque chose d'un ballon d'essai ah, oui. au Québec. Dans les années 20 et 30, on a eu des équipes complètes de joueurs afro-américains qui jouaient dans des ligues semi-professionnelles québécoises, des, la Ligue de la Cité de Montréal, différentes versions de la, la Ligue provinciale, ont eu des équipes complètes de joueurs afro-américains qui venaient passer des mois ici, étaient vraiment, faisaient partie du calendrier, étaient dans le classement, tout ça. Euh, donc, c'est une longue tradition tradition, pour les Montréalais, d'aller voir des matchs euh, où on a des équipes complètes de joueurs afro-américains. Donc, quand les Crawfords arrivent en 1945, on est très habitué ouais, à ouais. voir ça. Et en 1946, donc l'année suivante, effectivement, euh, les Crawfords ont été prêtés à la province de Québec. Ils ont joué, ils venaient avec une autre équipe, euh, très souvent des, des, une autre des équipes de la United States League, voilà, ils ont joué à Sherbrooke, à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal tout particulièrement et dans les journaux, effectivement, on les appelait les Crawfords de Montréal mais ils n'ont pas joué la saison complète okay. ici. Par contre, il y a eu au moins une nouvelle dans les journaux qui a été publiée, comme quoi Montréal, de même que Québec et Toronto, auraient pour 1947 une équipe dans la nouvelle United States Negro League, qui, qui serait rebaptisé la International Negro League. Donc, on aurait pu avoir deux équipes de joueurs professionnels entièrement noirs qui représentaient les villes de Montréal et Québec en 1947. La Ligue a fermé à ce ouais. moment-là. Donc, on ne saura jamais s'il aurait pu y avoir effectivement des Black Royals de Montréal en permanence sur le territoire. Mais ça s'est discuté, en tout cas, à cette,
0: à cette époque-là. Est-ce qu'il y a des, des, des joueurs ou des, euh, des dirigeants qui ont eu des objections à ce qu'on inclut des équipes de joueurs noirs dans les ligues pro, semi-pro québécoise? J'ai dénombré au moins
1: trois exemples de ces équipes-là de joueurs afro-américains qui venaient passer des grandes parties de la saison de baseball à Montréal, qui jouaient dans des ligues locales à Montréal ou, ou à, au Québec. Donc, comme ça s'est fait à plusieurs reprises, je vais présumer que ça passait bien auprès des autres joueurs, évidemment auprès des spectateurs. Il y a un cas, par exemple, qui est recensé ça se fait en 1936. Les Royaux de Montréal, donc qui existaient déjà euh, à ce moment-là, et qui étaient revenus en 1928, donc les Royaux de la Ligue internationale, devaient disputer un match hors concours contre les joueurs étoiles de la Ligue provinciale du Québec, une des versions, donc de la Ligue provinciale. Et trois joueurs afro-américains d'une équipe qui s'appelait les Black Panthers, donc qui jouaient dans la Ligue provinciale à ce moment-là, devaient faire partie du club d'étoiles qui allait affronter les Royaux. Mais il y a au moins... Deux joueurs des royaux, donc deux joueurs blancs, évidemment, qui ont dit, s'il y a des joueurs noirs dans l'autre équipe, on ne joue pas. Donc, c'est les, les joueurs des Black Panthers ont dû être retirés en catastrophe de l'alignement pour permettre la tenue du match. À ce moment-là, d'ailleurs, on, on a dit dans les journaux par la suite qu'il y a un règlement dans le baseball pré-intégration qui dit si les joueurs blancs s'objectent à la mmh. présence de joueurs noirs dans un match, ils peuvent refuser de les affronter. C'était évidemment faux, il n'y avait pas de règlement à ce niveau-là. C'est juste que les Blancs se permettaient de dire moi, je ne veux pas affronter des joueurs noirs. Puis, s'ils avaient assez d'influence, à ce moment-là, on pouvait euh, faire retirer les joueurs noirs. On pouvait modifier l'alignement de l'autre équipe. C'est quelque chose qui était euh, assez courant. Puis, c'est comme ça qu'avait commencé la ségrégation dans le baseball. Au départ, le baseball ouais, 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 était ouais. mixte. Mais il y avait des joueurs d'influence. On, on cite souvent Capenson, des, des Cubs de Chicago, un des premiers très grands frappeurs de l'histoire du baseball, qui a été parmi les premiers à refuser d'affronter des équipes intégrées et ça a mené tranquillement pas vite vers la ségrégation dans le sport.
0: Est-ce qu'on sait, si je reviens à la Ligue provinciale, euh, comment euh, l'équipe, me disons, où ils dormaient, si ça se passait bien ou s'ils devaient, j'exagère en disant, dormir dans leur voiture, probablement qu'il n'y avait pas de voiture, mais on, on se comprend, là... Ça, ça, ça fait partie des choses qui restent à éclaircir.
1: Je pense qu'il y avait probablement moyen de se loger d'une manière euh, acceptable. Est-ce qu'il vivait en, en chambre, probablement, dans, dans le bas de la ville. Mm -hmm. C'est plausible. Il passait probablement beaucoup de temps sur la route. Par ouais, ça. Donc, il, y avait, il y avait beaucoup de, de nuits dans l'autobus. À, à Québec, euh... Et pour ce qui est de euh, loger dans les différentes villes en province, j'ai jamais entendu parler que ça représentait un problème à ce niveau-là. Mais ça, c'est une recherche qui, effectivement, demeure
0: à être faite. Mais est-ce qu'on peut penser, Marcel, qu'une équipe qui arrive à Sherbrooke pour dormir dans un hôtel aurait quand même fait, peut-être pas la une, mais la page 3 ou la page 4 d'un journal que, normalement, si on cherche, on devrait trouver un journaliste qui, qui, qui a mentionné ça? il est fort probable que ça suscitait un intérêt justement parce que c'était quelque chose d'inédit
1: et euh, par la suite, je vous parlais tout à l'heure des euh, Zulu Cannibals, il y a eu une autre équipe qui a repris un peu le même modèle par la suite qui s'appelait les Clowns d'Indianapolis. Ah, oui, euh, oui. Une des versions de cette équipe-là, Hank euh, Aaron, hein, je vois trois mm -hmm. autres entre autres, et ils s'appelaient les Clowns effectivement parce qu'ils misaient beaucoup sur les pitreries, ils sont même après l'intégration, ils ont continué à venir au Québec très régulièrement, ils sont venus à plusieurs reprises dans les années 50 et 60 et ils allaient vraiment jouer par Partout, Entre autres, je pense en 1958, ils ont établi un record d'assistance pour un match de baseball à Jonquière. Ah euh, donc, le passage d'équipes entièrement formées de joueurs afro-américains, c'est sûr que ça suscitait un intérêt, mais... Je ne pense pas que ça aurait été de langue. de « ils ont dormi dans un hôtel chez nous », je ne pense pas que ça aurait été cet aspect-là qui mmh. aurait retenu euh, l'attention, mais là, je, je m'aventure en disant ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai vérifié personnellement.
0: Ça m'apparaît assez coûteux. Est-ce qu'on sait si ces équipes-là arrivaient à faire leurs frais
1: ce c'était pas une vie très payante. On s'entend être joueur de baseball itinérant mmh. et ça demandait de jouer énormément de matchs. Euh, bon, on a tout plein de, de de récits de ces équipes-là qui jouaient deux, parfois trois matchs dans la même journée, dans trois villes différentes, pour justement essayer de euh, générer assez de revenus pour pouvoir en vivre relativement confortablement. C'était une vie qui était excessivement difficile, vivre continuellement sur la route, quand effectivement, dans la plupart des endroits où vous vous rendez, euh, les restaurants vous acceptent pas, les hôtels vous acceptent pas. Et bon, dans le cas spécifique de ces équipes-là qui venaient au Québec, celles qui étaient assez bien établies probablement demandaient d'avance un, un, une, une somme forfaitaire pour pouvoir jouer le match, mais vous êtes toujours euh, euh, sujet à... Est-ce que vous allez attirer des spectateurs? Ah. Non. Il y a eu des matchs qui ont été joués par les, les Crawfords de Pittsburgh en, en 1946. Un match à Sherbrooke devant à peu près 100 personnes, une journée où il faisait mauvais. Euh, euh, ça n'a pas, pas été très payant pour les joueurs ce jour-là, on s'entend. Quand ils, sont, ils étaient venus jouer l'année précédente au stade de Lormier, qui avait 8000 spectateurs, ça avait été euh, pas mal plus profitable, on s'entend. Mmh. Mais c'était une vie... Euh, voilà, Vous êtes toujours dépendant de combien de spectateurs vous allez attirer et il fallait
0: essayer de jouer le plus de matchs possible. Marcel Dugas, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Il est l'auteur du livre « Jackie Robinson, un été à Montréal ». Marcel qui ne reçoit comme rétribution pour sa présence au balado que « Ma grande reconnaissance, ce qui l'honore davantage ». Il devrait y avoir un supplément dans les prochains jours, si tout va bien. Et notre quatrième épisode, ça, c'est pour le 7 juin. Création sonore et mixage, Yannick Roberge, visuel réseaux sociaux, Julie Bernier. Mon nom est Portin. À une prochaine.